1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, Le podcast Extraterrien qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie sportive et votre vie personnelle. Donc si vous aimez le sport, l'aventure le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables alors ce podcast est fait pour vous aujourd'hui, j'accueille une invitée qui m'a vraiment beaucoup ému en effet, son histoire et son parcours m'ont pris au trip. Mathilde Becerra pratique l'escalade très jeune, elle rafle beaucoup de titres elle est promise à un avenir radieux au sein de l'équipe de France mais il y a deux ans, à force de trop s'entraîner d'être coupée de ses proches elle est tombée en burn-out sportif oui vous avez bien entendu, nous allons parler de burn-out sportif. Je remercie infiniment Mathilde car elle s'est vraiment ouverte sur ses difficultés et sur son parcours qui n'a pas toujours été facile. Il faut faire preuve de beaucoup de courage dans le monde du sport dans lequel peu laissent entrevoir leurs doutes et leurs peurs. Rassurez-vous, aujourd'hui Mathilde va beaucoup mieux et elle a repris goût au sport et elle s'y est remise à 100%. C'est donc une femme pleine de sourires et d'énergie que j'ai interviewée. Vous allez voir, c'est un épisode différent des autres, mais comme toujours, sans filtre et spontané. Si vous découvrez le podcast aujourd'hui, merci d'être arrivé jusqu'ici. Si vous écoutez le podcast depuis plusieurs épisodes et que vous l'appréciez, pensez à lui mettre une petite note sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à inviter des sportifs de plus en plus incroyables. Cela m'aide également dans mes collaborations avec des sponsors car aujourd'hui le podcast est fortement déficitaire et me coûte de l'argent. Donc me mettre une note sur Apple Podcast c'est un peu comme m'offrir un café, sauf que c'est gratuit et ça prend deux secondes. Si vous aimez cet épisode, sachez que vous pouvez aussi le partager tout simplement sur Instagram. Pour cela, rien de plus simple, prenez une capture d'écran de votre téléphone lorsque vous écoutez le podcast et partagez-la en story sur Instagram. Il y a même une option sur Spotify et sur Deezer. Taggez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, extraterrien.podcast. Je termine pour ceux qui préfèrent les emails, je tiens une newsletter chaque semaine avec mes recommandations de matériel, de bons plans santé et mes lectures du moment. Pour la retrouver, tapez simplement extraterrien newsletter dans Google. C'est le premier lien qui remonte. Allez, fini avec ma promo perso et je laisse place tout de suite à mon invité du jour, Mathilde Bessera.
0: Je suis prête.
1: Allez. Salut Mathilde. Salut. Écoute, merci beaucoup de, de prendre ce temps pour pour, pour 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 se rencontrer, pour faire connaissance avec toi. Je suis vraiment hyper content de de, de te rencontrer euh, ici dans ce hall hôtel. Il euh, y a plusieurs raisons parce que déjà, tu fais un sport que je pratique depuis euh, pas longtemps, euh, l'escalade. Donc, euh, je suis vraiment content et je, je pense que je vais apprendre plein de choses. Et je vais progresser. <rire> je vais progresser dans ma pratique de, de grimpeur. Et, euh, et la deuxième chose, c'est que bah, tu as un petit peu changé de voix, et tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi
0: Oui, complètement. <rire> ouais,
1: il, y aura, il y aura beaucoup de choses à dire. Euh, mais avant toute chose, bah, comme je te disais, je commence toujours par une question. Euh, c'est un petit peu la tradition sur ce podcast, à savoir quel est ton premier souvenir de sport
0: Alors, mon premier souvenir de sport, ça doit remonter vraiment loin parce qu'en en fait, depuis aussi loin que je puisse me rappeler, j'ai toujours été en mouvement. Euh, je pense que les premiers souvenirs ça doit être euh, euh, dans mon jardin en train de courir avec mon frère euh, sur un vélo en fait j'ai plein de flash euh, à faire du foot euh, on joue à la gamelle entre voisins en fait euh, j'ai toujours été très très active euh, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cet aspect qui ressort c'est celui de, de grimper donc que ce soit aux arbres sur mon balcon, j'habitais au... ma chambre était au premier étage, donc j'adorais <rire> ouais. euh, monter par la gouttière. Euh, ça me servait aussi pour m'évader. Euh, donc voilà, je pense que il y en a pas un, mais plein, plein de petits souvenirs de toute petite. Ouais.
1: Ouais. Et tu te souviens comment est-ce que tu as officiellement entre gu... euh, entre guillemets euh, commencé l'escalade
0: Officiellement, alors euh, officiellement, donc c'est dans une salle, j'imagine. Euh... Donc après, voilà, après avoir euh, un peu grimpé partout où je pouvais, euh, dans la nature, euh, autour de chez moi, bah, j'ai une voisine qui m'a proposé d'aller à la salle, complètement par hasard, même si je crois pas au hasard, mais voilà. <rire> euh... <rire> et puis bah là ça a été j'avais six ans et là ça a été euh, coup de foudre. On pouvait plus me décrocher du mur. Et j'en ai fait un an, en fait, à partir okay. de ce moment là. Voilà. et
1: attends quand t'as 6 ans tu fais quoi tu fais du, du bloc oui euh, ouais.
0: c'était une salle de bloc oui, okay, voilà. ouais, oui je, je donc c'est vrai que c'est plus facile c'est plus accessible puisqu'en fait on, peut, on saute sur les tapis on recommence il y a moins de logistique ouais. donc euh, beaucoup plus instinctif
1: ouais, et puis c'est un, un super sport pour les enfants je trouve c'est hyper ludique, mm -hmm. euh, les règles ils les comprennent tout de suite, c'est <rire> de monter le plus haut possible et puis ils peuvent, euh, dans les structures pour enfants c'est quand même difficile de se faire mal, les consignes de sécurité sont assez, euh, assez oui. simples tu vois, euh, à puis à ça fait. les responsabilise aussi... Euh,
0: mais ouais ouais c'est hyper intéressant sur plein d'aspects, c'est vrai que de toute façon c'est instinctif, euh, c'est dans la nature humaine je pense que d'avoir envie de grimper euh, chez les enfants ça se retrouve très fortement, ouais. puis là dans une salle de bloc c'est vrai qu'on est encadré, il y a les tapis, puis ça nous pousse voilà, à être en groupe, à faire attention, euh, à se respecter, donc euh, c'est hyper intéressant
1: ouais. Et du coup je crois que as quitté l'escalade et es revenu plus tard en début d'adolescence Qu'est-ce qui s'est passé Exactement.
0: entre les deux ça, Tu connais bien mon histoire. Ah, je...
1: Attends, je prépare quand même euh, ouais. une interview.
0: Tout là. à fait. Alors, mon, mon prof préféré est parti en voyage, du coup. Euh, et ça m'a brisé le cœur. Okay. Du coup, j'ai arrêté. J'ai fait de l'équitation pendant 6 ans. Et puis, à l'âge de 12-13 ans, là, c'est revenu très très fort en moi, une intuition, quelque chose qui me disait « Non, non, faut que tu reprennes l'escalade. Okay. » Puis, je débordais d'énergie, donc euh, le cheval, c'était... J'adore, hein, toujours, mais c'était pas assez pour, euh, pour me canalisé donc euh, je suis revenue à l'escalade là à ce moment là et euh, là c'était euh, tout de suite hein, comme si j'avais jamais quitté et je suis investie euh, poulala, 300% j'y allais euh, dès que je pouvais mes parents les pauvres ils en pouvaient plus de faire <rire> les trajets mais je les remercie ouais. d'ailleurs hein, au passage parce que euh, ça a été dévorant tout de suite ouais. et le début de ma vraie carrière on va dire
1: Ouais, mais bah ça arrivait assez vite parce que tu as très vite gagné des, des, oui. des, des titres. Euh, mais juste avant qu'on qu parle de ça, euh, je sais qu'il y a des auditeurs qui connaissent pas très bien ce sport. Et il y, y a plusieurs disciplines, il me semble, trois. Euh, oui. Est-ce que tu peux expliquer euh, les, euh, rapidement ce que, que, ce que sont ces trois disciplines, les différences des règles et toi, celle que, tu as, celle que tu as choisie
0: Ouais. alors je vais commencer donc par la discipline mère, on va dire, de l'escalade qui, qui s'appelle la difficulté, donc en fait ça ça vient à la base de l'alpinisme, Donc euh, où vraiment le but c'est de, de faire une longue ascension, donc, que ce soit sur du rocher, ou bon là c'était en montagne en l'occurrence dans le temps, et, et c'est ça qui a créé cette discipline, euh, donc euh, c'est de monter une certaine distance, euh, là en salle on retrouve ça va être de 0 à 15 mètres, à peu près la taille ouais. jusqu'à 15 mètres en général euh, dans un temps imparti mais le temps n'a pas d'importance. D'accord. Le but c'est de réussir à aller le plus haut possible et le sommet c'est le, le voilà, le meilleur euh, résultat qu'on puisse avoir.
1: Donc c'est la piste la plus dure
0: possible. Voilà, c'est par euh... difficulté, c'est pour ouais. ça que ça s'appelle la difficulté et en fait, euh, c'est des parcours qui sont tracés sur un mur avec des prises ouais. et à chaque fois, ils sont différents. Okay. Donc on n'a jamais le même en compétition, par exemple.
1: Okay. Et les deux, donc ça c'est ta discipline. Ça c'est ma discipline, ouais.
0: voilà, ma discipline de cœur. Ouais. <rire> Et ensuite euh, on a le bloc, qui est une discipline euh, un peu plus récente, mais qui est quand même qui qui a participé à l'histoire de l'escalade, notamment par les blocs de dans la forêt de Fontainebleau. En fait, okay. les alpinistes euh, allaient grimper à Fontainebleau pour se préparer à leurs ascensions. D'accord. Okay. Et donc le bloc, en fait, euh, bah, comme des blocs de rochers, mmh. c'est euh, une escalade plus courte qui peut aller, on va dire, en moyenne jusqu'à 3-4 mètres de haut euh, où là, on, bah, en fait, on, on, on atterrit sur sur des tapis euh, donc on n'a pas besoin du matériel comme en difficulté, donc des mmh. cordes ou des baudriers ou même un, un, un partenaire pour nous assurer. Donc c'est un effort beaucoup plus court, beaucoup plus intense ouais. mais aussi beaucoup plus du coup convivial puisqu'on peut le partager euh, c'est vrai qu'on redescend très vite donc, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les villes, dans les ouais, salles de bloc. Il y a, y a, gros et y a succès, une très très bonne ambiance parce que c'est ludique, euh, c'est familial, convivial. Il y, y a toutes les valeurs de l'escalade qu'on aime. Ouais, ouais mais
1: il y a une ambiance euh, hyper, il euh, y a une ambiance unique dans une salle d'escalade. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir une salle d'escalade qui a ouvert juste en bas de chez moi. Ah, euh, ouais. Donc euh, Et la première fois, euh, je, je suis arrivé, donc il y avait des, une, une, au moins une queue de 100 mètres et je me suis dit bon je vais quand même aller voir ce que c'est euh, deux trois jours après et, et j'ai vu j'ai découvert ce que c'était euh, et, et là il y a, y a cette petite odeur un peu de sueur et de craie des, <rire> les gens qui se parlent il y a beaucoup d'animation <rire> mais en fait ouais mais c'est une odeur hyper particulière et qui est unique je trouve oui. et, euh, et c'est vrai qu'au début ça peut faire un peu peur et finalement quand tu quand tu vas quand tu te lances que tu parles aux gens les gens se parlent, les gens s'entraident énormément, il euh, y a des, des sourires, il y, y, a, y a vraiment ouais, des, des petites tapes amicales, des, des moments de concentration, de visualisation un peu. Et euh, c'était hyper fort, quoi. moi je suis tout, tout de suite tombé dans la marmite, donc euh, c'est oui. assez, assez récent, mais c'est une des très très belles découvertes que j'ai fait euh, sportives récemment on va dire. Et, euh, et du coup, attends, quand tu fais du bloc, comment est-ce que tu gagnes c'est quoi le c'est quoi le but de la, la compétition Alors
0: en compétition, ben c'est le même principe que la difficulté, donc ça va être d'arriver au sommet donc ah. du bloc, donc voilà qui sera beaucoup plus court. Donc en général, c'est des circuits de bloc. 4 ou 5 blocs et essayer de faire, euh, de valider le maximum euh, de blocs euh, sur la compétition. D'accord, ok. Voilà.
1: Ouais, donc, c'est une longue journée ou un long week-end et oui. tu as le maximum de temps. En fait, il y, y,
0: y a des formats, voilà, qual qualification avec temps de blocs et, et le ouais. temps, il y a un temps imparti pour le coup là qui, okay. qui est plus présent. On a, en fonction du tour euh, de la compétition, 4 ou 5 minutes pour réaliser le bloc. Ok, et, ouais. euh... ok voilà il y a des règles un peu spécifiques mais c'est toujours d'arriver en haut quoi ouais, <rire> ouais.
1: et le et du coup la dernière le dernier sport c'est la vitesse il me semble ouais. et donc là c'est assez impressionnant c'est euh, faut monter le plus vite possible sachant que les parcours sont pas on a l'impression qu'ils sont faciles, en tout cas, euh, étant donné la vitesse à laquelle certains grimpeurs mmh. montent, quoi. donc euh... Ouais.
0: alors c'est un peu le, la discipline, euh, on va dire, euh, nouvelle-née de l'escalade. Mmh. Ouais. Euh, un, un petit peu moins en lien vraiment avec l'histoire, à proprement parler, de la grimpe. Mais voilà, qui a quand même toute sa place. Donc, est, on est beaucoup plus sur un principe de course ouais. euh, et d'aller le plus vite possible sur un parcours qui ne change jamais. Pour le coup, c'est une voie officielle qui fait 15 mètres de haut qui est moins difficile forcément que ce qu'on retrouve en difficulté ou en bloc mais euh, mais voilà toute la difficulté est de la réaliser parfaitement pour arriver le plus vite au sommet ouais. et en fait c'est soit des temps qui sont comptabilisés soit des duels D'accord, ok. Voilà. Ah, J'avais mm. jamais vu ça,
1: mais... Euh... C'est très impressionnant. Ouais, c'est assez impressionnant. Il, il monte à une vitesse, a voilà de, de voir Spider-Man. Euh... C'est
0: bah, comme un sprint, en fait. Hein. Ouais, c'est ouais, un
1: sprint, mais à la verticale,
0: quoi. Exactement. Ouais.
1: <rire> et, euh, et du coup, euh, juste pour clôturer un petit peu ça, parce que je euh, j'ai demandé un petit peu les questions des auditeurs, c'était de savoir, euh, l'escalade est au GIO de Tokyo, pour la première fois. Et euh, surprise, un petit peu, plus ou moins, tu me diras si c'est une surprise ou pas c'est un combiné des trois disciplines, enfin, euh, l'épreuve qu'il y aura au JO serait un combiné des trois disciplines. Donc, oui. quelque chose d'assez particulier, parce que c'est pas quelque chose pour lequel euh, les grands champions, enfin, ou en tout cas, euh, les, 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 internationaux euh, se préparaient, quoi.
0: C'est vrai que la porte d'entrée au JO s'est présentée sous cette façon-là, qui est un petit peu étrange pour nous, puisque c'est quand même trois disciplines différentes. Ouais. Surtout la vitesse, qui est un petit peu à part. Et, euh, et s'entraîner pour les trois, euh, c'est euh, honnêtement, ça relève un peu du miracle quoi. C'est très très ouais. difficile, très compliqué. Euh, donc il y a plusieurs avis partagés, mais euh, on est tous un petit peu unanimes sur le fait que si c'est un, un peu le prix à payer entre guillemets pour entrer au jeu et que après il y a vraiment une spécialisation de, des disciplines, et ben bah tant mieux quoi ouais. mais c'est très dur ouais de de se présenter au jeu euh, ça demande une polyvalence euh, extrême en fait et je pense euh, une abnégation dans l'entraînement qui est faut, faut faut le vouloir quoi ah, okay. que... moi pour ma part je sais que j'ai je me suis vite dit bah non en fait euh, je... on en perd pour moi j'en perdais l'intérêt puisque j'allais me perdre dans ma façon de m'entraîner pour pour se combiner quoi okay, c'est euh, c'est trop et puis j'allais perdre euh moi ce qui me plaît dans l'escalade la difficulté euh, j'avais ouais. pas envie de m'investir autant dans les deux autres et puis ça venait dénaturer ma passion pour la grimpe et je, je voulais pas prendre ce risque non plus ok ouais mais c'est vrai
1: qu'il y a plein de gens qui pourraient se poser un petit peu la question parce que tu faisais partie des meilleurs mondiales et euh, bon il, il s'est passé plein de choses et on, on en reparlera mais euh, mais euh, c'est vrai que si ça avait été de la difficulté peut-être que ton ta... Tu avais clairement ta place et, oui. euh, et, euh, et c'est sûr que ça a complètement rebattu, euh, rebattu les cartes. quoi.
0: Ah ben, ça m'a aidé à prendre une décision, ça c'est sûr. J'aurais ouais. eu un bien plus gros dilemme euh, si <rire> ça avait été que la difficulté. Okay. Ça m'aurait pas aidé dans un sens à, à passer à autre chose, ça okay. c'est sûr.
1: Bon, bah, ju juste avant, on fait du teasing là pour les auditeurs, oui. en, <rire> -juste. Euh, en tout cas pour ceux qui te connaissent pas. Mais juste avant, j'aimerais faire un petit bond en arrière et pour savoir un petit peu... Comment comment ça se passe pour une une jeune fille de de 13 ans, une adolescente, et qui qui se met à l'escalade et c'est allé super vite pour toi. Euh, Est-ce que tu te rendais compte euh, bah, que tu rentrais dans le haut niveau euh, Est-ce que tu à quel moment tu t'es rendu compte que tu pouvais en faire une une carrière professionnelle
0: Alors non, je me rendais pas du tout compte au début. C'était vraiment euh, un peu la frénésie euh, ouais du départ, cette passion dévorante. Euh. Et puis le plaisir, enfin, vraiment le plaisir que j'avais, et j'y allais tout le temps euh, avec le sourire. Et, et en fait, oui, ça allait très vite, comme beaucoup de choses dans ma vie, ça va souvent vite. Oui. <rire> euh, je pense que j'ai commencé à me rendre compte de l'ampleur que ça prenait quand j'ai commencé à faire des compétitions internationales et, et à de devenir un petit peu leader de, de, de l'équipe, enfin euh, de ma catégorie en tout cas en équipe de France. Oui. Et, et là, c'est vrai que, en fait, très vite, quand on te dit, euh, bon, bah maintenant, c'est toi un petit peu la leader des juniors et tout ça, euh, ça change. Il ouais. y a quelque chose qui se fait, un petit déclic, et c'est pas évident, du coup, parce qu'on, le tout ce jeu, moi, je le voyais vraiment comme un jeu, hein, les premières années euh, euh, avec mes partenaires en équipe à voyager et tout ça, c'était génial. C'est là, d'ailleurs, où j'ai fait mes plus belles, enfin les plus belles perfs en étant jeune, sans forcément capter ce qui est en train de se passer. ça Ah, c'est trop cool, ouais, j'ai fait des podiums. » Ma vie continuait, en fait, à côté de ça. À partir du moment où on te dit « Ah, ben bah, là, championnat du monde, tes favorites, boum, chape de plomb. » Donc, c'est... Ok. Ouais, ouais. Et tu sais. te souviens,
1: à peu près, ça arrivé à quel âge ou t'as commencé ouais. à réaliser un petit euh, peu... Euh,
0: c'est arrivé vers... Des grands et... bah, mon premier titre de championne de France, c'était à 16 ans. Là, ça allait encore à peu près... Euh, je tirais vers 18, 18 ans, ouais. ouais. Mes dernières années juniors, puisqu'en fait, vu que j'ai commencé à 13 ans, le temps que quand même je fasse mon petit bout de chemin, j'ai intégré l'équipe de France à, à 15 ans.
1: C'est hyper précoce quand même. Ouais. Tu t'en rends compte. Enfin, ouais. tu vois, pour un, pour un sportif euh, aujourd'hui, euh, enfin, on le voit dans certains sports où ils essayent de dire, on protège les jeunes, alors je sais pas si c'est juste pour. Euh... Ouais. Si c'est juste pour de dire du politiquement correct ou si c'est réellement le cas, mais être 15 ans, tu vois, c'est...
0: Et encore, je suis arrivée sur le tard, hein, 15, ouais. 15 plutôt 16, fin vraiment, c'était à la transition. Je suis arrivée en euh, cadette deuxième année. Oui, il y en a qui arrivent, ils sont minimes. Il euh, y en a même un Benjamin, donc Benjamin, c'est quoi, 11, 12 ans, je crois. Ils sont déjà au taquet, ils sont prêts, quoi.
1: Ouais. Et vous euh, et vous connaissez tôt, enfin sur le circuit après, et vous suivez toute votre vie. C'est ça. Ouais. Okay. <rire> c'est une grande famille. <rire> ouais. Et je sais que c'est pas toujours évident à gérer. Tu vois, dans un autre épisode, on a parlé avec euh, Alexandra Ricard. Tu vois, elle qui est cinq fois championne du monde de karaté. Donc tu vois, c'est et pareil, elle est dans un sport un petit peu. Euh... Où c'est une petite famille, et elle est là depuis le taux, et elle me disait que, bon, à 30 ans, elle en avait un petit peu. un, un petit peu. Elle avait besoin de passer à autre chose, quoi. Mm -hmm. de, de voir un petit peu des nouvelles têtes et tout. Et, euh, et, tout, et du coup, ouais, vous vous rencontrez à 13-14 ans, et vous vous lâchez plus, quoi. Ben... C'est quoi l'ambiance, du coup
0: Alors, ça dépend. Euh, ça dépend vraiment c'est vrai qu'en équipe de France jeune on était préservés on était tous dans vraiment une bonne une bonne énergie, on s'amusait beaucoup beaucoup. Ouais. j'ai des excellents souvenirs de compétition tant qu'il y a le jeu en fait ça se passe toujours bien et puis euh, ça dépend des coachs aussi, de un petit peu l'ambiance qu'ils insufflent au groupe s'ils si nous poussent à nous entraider ou à l'inverse à être vraiment individuels ouais euh, il y a eu différentes phases, c'est vrai qu'en jeune ça s'est très très bien passé, en senior par contre là on sent qu'il y a un changement de mentalité, on ouais. passe dans la cour des grands et, euh, et c'est pas facile de faire sa place en fait. Il y a vraiment euh, au début voilà, les regards, euh, on trophie beaucoup aussi je pense, plus même, Ok. comparaison il faut vraiment faire ses preuves un petit peu avant de se sentir à l'aise avec l'équipe.
1: Ok. Ouais. Et c'est dû à quoi, selon toi, c'est euh, le fait qu'il y ait des anciens qui qui toisent un petit peu la, la place Est-ce que c'est parce que il euh, y a des sponsors qui rajoutent une, une certaine pression C'est comment est-ce que tu l'expliques toi, avec euh, ton regard un petit peu extérieur maintenant
0: Je pense qu'il y a un petit peu de tout. Euh, pour moi, où il y a clairement du fait de bah, quand on est là depuis un moment, on n'a pas envie de faire de se faire marcher sur les pieds entre guillemets. Même si moi, ça, j'ai jamais ressenti ça. Je pense qu'il y a beaucoup de fierté, beaucoup d'ego là-dedans. De toute façon, dans le sport de haut niveau on sait, on sait d'où ça vient aussi euh, <rire> je pense que ça vient souvent voilà, de personnes qui ont des choses à se prouver et qui ont peur en fait d'une façon ou d'une autre de se faire dépasser mmh. bon moi c'est plus mon cas en tout cas j'ai ouais. jamais trop voulu me comparer aux autres mais, euh, ouais.
1: mais des fois aussi as un petit peu un, un cercle tu vois j'en parlais récemment avec des amis qui travaillent dans des grandes marques de luxe et euh, Et je sais que j'ai une amie qui a eu une conversation avec sa boss en lui disant qu'elle était très dure avec elle et qu'elle comprenait pas pourquoi parce que elle avait l'air dans le fond de quelqu'un de très bien et en fait sa boss lui a clairement expliqué qu'elle reproduisait les comportements que des prédécesseurs avaient eus avec elle et que et du coup ainsi elle le répétait quoi et euh, et que bah finalement tu as un petit peu. Euh, des fois je trouve sur ce entre générations tu as un peu ce comportement là tu vois on en parle de plus en plus avec les enfants et leurs parents mais tu le retrouves dans plein d'autres euh, milieux et je pense euh, peut-être un peu le sport aussi euh, on va un peu faire la la nouvelle génération euh, ce qu'on nous a fait à nous et sachant que bon maintenant on sait que euh, pour les enfants ou en tout cas pour les plus jeunes euh, on n'avait pas toujours le le meilleur discours euh, pour accueillir, pour accueillir des, des futurs pros, quoi. Donc, mmh. euh, c'est assez intéressant, je trouve. Mais...
0: Oui, oui, oui. Après, je pense que chaque personne est différente, qu'il n'y a pas vraiment de règles... Euh... Mais effectivement, euh, en fait, tout dépend du, de l'ambiance qui est déjà en place, je trouve, parce ouais. qu'on peut facilement se laisser influencer, surtout dans un groupe comme ça de sportifs, on a tous des fortes personnalités. Et quand on doit trouver sa place ou alors ancrer sa place, on peut facilement se faire influencer par une ambiance qui est déjà là ouais. et, et perdre un petit peu sa vraie nature euh, pour se fondre dans le groupe, en fait.
1: Ouais. Et du coup, toi, c'était quoi ta place à toi <rire> Quelle était un peu ton ta personnalité Alors, euh... ou ton rôle dans, dans une équipe
0: Alors, ma place, ben, au départ, moi, j'ai plutôt tendance à, à observer, donc à être mmh. plutôt effacée dans un premier temps. On peut euh, prendre la température, comme on dit. Mmh. Et puis, dès que je me sens à l'aise avec les personnes, ben je prends ma place, euh, mais je n'aime pas du tout écraser les autres. Bien au contraire, j'aime être avec eux. Et mmh. c'est vrai que ça a plutôt été une place de... Tu de un peu de maman. Enfin, t as, t as, il me semble que tu as interviewé Julia Chanourdi. Euh, pas
1: encore. Pas encore, pas encore ou que ouais. tu vas
0: l'interviewer. Voilà, Par exemple, Julia, euh, elle est arrivée en équipe. Moi, j'étais en junior, elle était en minime. Et en fait, j'ai été comme un peu sa grande sœur. Donc, je l'ai prise sous mon aile et, et on a euh, voilà évolué comme ça ensemble. Et c'était un petit peu ça. Je sentais mon rôle dans l'équipe et même en senior après. Ouais. Où je sentais que... En tout cas, c'était vraiment toujours dans la bienveillance et le réconfort et, et à se soutenir et... Moi je me sentais comme ça.
1: OK. OK d'accord. Donc tu étais plutôt déjà dans l'entraide et oui. tourné vers tourné vers les autres. Oui. Ouais. Et tu peux tu peux nous raconter un petit peu euh, ta carrière, un peu les, les grands moments que tu as eu et, et peut-être aussi les, les petites claques euh...
0: <rire> les grosses claques. <rire> les grosses
1: claques. Parce ce que as... bon, après tu as quand même été euh... Enfin, t'as quand même un très très beau parcours, tu vois. T'as été plusieurs fois championne de France, euh, sur des des coupes du monde, t'as très souvent fait dans le top 10. Euh, même, je crois qu'à la fin de l'année, euh, t'as été plusieurs fois dans le top 10 mondial. Euh, euh, Moi, j'aimerais bien savoir un peu ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, et et euh, et et savoir un petit peu quels étaient les, les beaux moments et ce qui se passait un petit peu dans dans les vestiaires, quoi.
0: <rire> Alors après, dans une dans une carrière à haut niveau, il euh, y a plein de phases. Il euh, y a eu des, des très belles phases où, où j'ai vraiment performé, il y en a eu d'autres euh, beaucoup moins belles aussi, mais où j'ai quand même performé, mais du coup j'étais dans un autre état d'esprit, donc je n'ai pas vécu pareil. Euh, ce, qui, ce qui ressort vraiment, ça a été euh, que tous les moments où j'ai réalisé mes, mes plus belles perfs, ça a été le moment où je m'y attendais le moins, en fait, et où j'avais lâché complètement mes attentes. Euh, même mmh. où j'étais en période de, de sous forme j'ai envie de dire et, et ces moments là ils m'ont du coup vraiment d'autant plus marqué parce que je m'y attendais pas ouais. et qu'est ce que ça fait eh ben qu'est ce que ça fait c'est euh, je dirais un sentiment vraiment de, de consécration un petit peu de, de réalisation où on se dit bon bah ok tout ce que j'ai fait jusque là, euh, c'était pas pour rien euh, je retrouve aujourd'hui euh, l'essence et puis surtout euh, en tout cas pour ma part les moments où j'ai performé c'était des moments où j'étais euh, dans une sorte de, de flow je sais pas si tu connais ce mot c'est ouais, le flow sûr. du sportif où, ouais. où vraiment il y a tous les éléments qui se mettent euh, voilà parf... tout est parfait tout est fluide euh, l'impression de s'envoler euh, J'ai eu la chance d'avoir ça plusieurs fois dans ma carrière. Mais euh, voilà, la condition à chaque fois, c'était quand j'avais tout lâché euh, dans ma tête au niveau du mental. Il euh, y en a, ça les boost de se dire euh, « vas-y, accroche-toi euh, », euh, de se mettre vraiment un peu violence. Moi, c'est tout l'inverse.
1: Ok. Tu ouais. peux nous dire un peu comment tu faisais pour te mettre, euh, pour te mettre à l'aise
0: Eh bien alors, euh, <rire> si j'avais le secret, j'aurais fait plus de perfs, je pense. <rire> Du coup... Euh... Il n'y a pas de vraiment de recette euh, miracle. À chaque fois, c'était un moment d'équilibre dans ma vie okay. personnelle euh, et sportive aussi. Mais euh, c'était, je pense, quand je renouais avec cette notion de jeu. En fait, le jeu, le plaisir, et j'arrivais à un stade en fait où j'avais plus rien à perdre. J'avais limite envie de partir de la compète pour X Y raisons. raison. Je soit je me sentais pas bien à l'échauffement ou il y a quelque chose qui m'énervait ou j'atteignais ce, ce stade où en fait bah je suis là pff, de toute façon j'ai plus rien à perdre maintenant donc tant qu'à faire autant kiffer quoi. Ouais. Autant kiffer, je suis là maintenant, je suis là euh, m'amuser, me concentrer sur mes sensations, vraiment trouver le plaisir partout où je peux. Et ça, ça m'amenait à un lâcher-prise ultime qui faisait que je m'en voulais quoi à chaque fois.
1: Ok. Ouais. Donc le un peu euh, foutu pour foutu autant Exactement. En profiter. Exactement. Euh... C'est ça. Ok.
0: Et c'était qu'à ce moment-là que je pouvais vraiment lâcher, j'ai envie de dire lâcher la bête quoi entre guillemets. Ouais. Euh, puisque en fait euh, sincèrement profondément, je n'avais rien à faire. Je pouvais tomber au premier mouvement. Euh, moi ouais. c'était pareil. Bah, je serais plus vite rentrée quoi. <rire> Mais en fait à chaque fois non, ça venait éveiller quelque chose et me disait bah ok t'as rien à perdre. Bah, dans ce cas euh, donne tout quoi.
1: Lâche-toi. Ouais. Après
0: je suis consciente que cet état là on en a souvent tous conscience et il n'est pas facile à reproduire. Il n'est pas facile à reproduire et je pense que pour le coup, euh, puisqu'il arrive souvent par surprise, pour le reproduire, c'est quelque chose à construire sur le temps, c'est-à-dire ouais. un lâcher prise au quotidien, euh, lâcher ses attentes, euh, analyser un petit peu son mental quand il nous dessert, quand il nous sert. Donc ça, après, ça devient un ancrage qu'il faut travailler au quotidien. Ouais
1: et t'as des petits exercices pour les auditeurs les auditrices mmh. qui, qui nous écoutent euh,
0: c'est bah, f... je dirais, si je dois juste dire un exercice sans rentrer dans le détail euh, méditer par exemple ouais. euh, prendre du temps pour soi faire une activité à côté en fait c'est vraiment retrouver un équilibre pour moi pour défocaliser euh, ce besoin de performance ou, ou le résultat ou l'attente d'une compétition c'est en fait euh, porter son regard ailleurs qui permet de lâcher du mou et se rendre compte que ben en fait on n'est pas juste des sportifs.
1: Ok, ok. Ben, moi j'avais un petit exercice euh, un petit peu un petit peu dans le même genre enfin si tu veux je bon, déjà je m'édite beaucoup je m'édite tous les jours mais euh, tous les jours j'essayais de de noter dans mon carnet euh, une émotion un peu négative que j'avais eu et, euh, et j'essayais de comprendre d'où elle venait en fait et généralement bah, tu te rends compte qu tu que tu vois que t'as tes propres peurs que t'as tes propres que t'as tes propres euh, craintes tes propres et j'essaie de travailler dessus pendant deux trois minutes essayer de me dire d'où ça vient qu'est-ce qui l'a provoqué est-ce que est-ce que c'est vraiment de la faute de l'autre est-ce que c'est moi qui, qui, qui me fait des films, tu vois, essayer de, de comprendre un peu ça. Et, euh, et juste après, généralement pour pas me laisser embarquer, j'écrivais cinq euh, ou six choses que j'ai adorées dans ma journée. Et en fait, tout, tout de suite tu repars d'un état positif et tu te dis, voilà, j'ai eu une, une émotion négative, j'ai essayé de la comprendre, mais je repars sur du, sur du positif. Et euh, bon, écoute, ça a l'air de plutôt bien marcher sur <rire> moi jusqu'à présent. C'est parfait. Ouais. Mais un, ouais, ça te demande cinq minutes par jour, quoi. Faut, faut les prendre pour soi et ça. on n'a pas toujours euh, le temps de le.
0: Mais je trouve ça, je trouve ça génial euh, que tu le partages aussi. D'ailleurs, euh, c'est aussi ce que je fais. Si je voulais pas rentrer dans le détail, mais ah vas-y on mais peut. Mais ça peut. vient, en fait, ça vient hein, vraiment en lien avec ce que j'ai vécu après dans dans ma carrière.
1: Ouais, bon, on qui peut le dire, ouais.
0: Qui m'a amené, voilà, à faire euh, ce même type d'exercice que toi et et qui est hyper euh, hyper formateur, hyper enrichissant. Euh, oh, c'est cool.
1: Ouais. <rire> bon, du coup, euh, du coup, effectivement, euh, tu on l'a abordé plusieurs fois, euh, plusieurs fois jusqu'à présent. En l'année dernière, je crois, c'est en 2018. C'était euh, un début.
0: 2010. Oh là là, je sais plus. Il y a un an, un an et demi. Attends, ouais. 2019. <rire> 2010.
1: Ouais, je crois que c'est 2018. Moitié 2018. Ouais, ouais. ouais, ça
0: doit être ça. Ouais. Ouais.
1: Bon, bah de toute façon, tu, tu veux le dire avec tes mots. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ce qui s'est passé Est-ce que tu as ressenti euh, ces ouais. deux dernières années
0: Alors du coup, euh, donc pour faire le fil conducteur euh, par rapport à ma carrière, euh, donc j'ai eu une carrière qui s'est quand même plutôt bien passée avec des hauts et des bas, mais euh, ouais. mais quand même qui a été assez smooth, on va dire, euh, jusqu'au moment où en fait on m'a proposé de rentrer au Pôle France, mmh. euh, qui se situe à côté de Grenoble, à Voiron. Et, euh, et donc ça c'était en 2017, il y a deux ans et demi, je sais plus, ouais, quelque chose comme ça, peu importe, et, euh, et donc de changer d'entraîneur, et, et là en fait c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a changé, changer d'entraîneur, euh, changer de mode de vie, euh, vraiment être beaucoup plus focalisé, encore plus sur l'escalade, puisqu'en fait, avant, j'avais un entraîneur, euh, un entraîneur détaché de la fédération, qui me convenait très très bien, d'ailleurs, hein, mmh. que j'adore, qui s'appelle Thomas Ferry, que je recommande vivement, qui est un très bon ami à moi aujourd'hui. Et, euh, et par raison en fait de distance, où on pouvait plus trop s'organiser, euh, on s'est dit bon, bah, je vais rejoindre le pôle France. Et euh, ce changement énorme dans mon dans mon quotidien a bouleversé beaucoup de mes ancrages, de mes piliers. J'avais un environnement assez équilibré avant. Et, et là, d'un coup, je suis allée vers l'inconnu et, et ça m'a beaucoup perturbée. Je me suis entraînée, j'ai quasiment, je dirais, triplé mon volume d'entraînement. Ouais, j'ai euh, vu que tu avais des rythmes de fou, quoi. Voilà.
1: Trois entraînements par jour. Euh... Ah ouais,
0: c'était, ça pouvait aller jusqu'à une vingtaine, euh, maxi 25 heures d'entraînement par semaine, tout compris. Hein, donc je pense, je pense aussi aux étirements, récup. Euh... C'est ouais, déjà énorme. C'est énorme, ça prend beaucoup de place.
1: tout l'entraînement les... invisible euh, qu'on voit pas. Et puis la
0: charge, mais bah, surtout la charge mentale et émotionnelle que ça implique en fait. Ouais. En fait, plus de vie à côté. Euh... Déjà, je commençais à aller vers ce chemin un peu où je m'isolais de plus en plus. Où, mais là, le fait d'être au pôle, c'est vrai que ça m'a. J'habitais à côté, je m'entraînais, ben bah, voilà, deux trois fois par jour. Donc euh, tout tournait autour de ça. J'étais loin de mes parents, de Toulouse, de ma ville, de mes amis.
1: Post your free job on linkedin.com/achieve today.
0: En fait, je suis rentrée dans une forme de dépression, je pense aujourd'hui, je pense que je peux dire ça, où je n'étais plus que cette athlète et, et j'avais beaucoup de pression puisque au Pôle France, on a des entraîneurs reliés à la fédération, donc on est beaucoup plus... Euh, Directement dans la ligne de mire en fait des, des haut placés hein, ouais. qui, qui qui nous du coup euh, nous disent bon bah voilà comment ça va ils nous surveillent un petit peu l'entraînement euh, là il y a telle et telle échéance enfin on est vraiment euh, au plus près de leurs attentes qui ouais. deviennent nos attentes du coup on n'est plus protégé en fait comme moi je l'avais été le fait d'être dans mon environnement personnel à moi avant me protéger de ça euh, hormis ma propre pression Là, je suis rentrée vraiment dans un cercle assez, euh, on peut dire, un peu plus fermé, qui m'a complètement euh, envahie. Et petit à petit, euh, j'ai perdu, euh, j'ai perdu le jeu, j'ai perdu le plaisir parce que je m'entraînais trop, parce que c'était plus mon équilibre en fait. Okay. J'ai vu mon corps se transformer aussi, ma façon de grimper et se transformer. Euh, puisque je dis pas que ça peut pas convenir ou que les méthodes sont mauvaises c'est pas ce que je veux dire mais moi en tout cas ça me correspondait pas donc euh... mais je suis quand même restée là dedans puisque ouais. j'avais, je voyais pas d'autres options en fait j'étais un peu prisonnière je me suis trouvée assez vite prisonnière de tout ça tout en ayant quand même moi mes attentes euh, encore de résultats où je m'étais dit bah ben non je vais encore continuer j'ai encore des choses à me prouver donc, je me suis trouvée vite enfermée en fait, là-dedans et, euh, et à en souffrir énormément. Jusqu'au jour où euh, où je suis tombée malade, en fait. Euh, c'était ma deuxième saison au sein du Pôle France. Mes résultats étaient en, en bête. En baisse. Ça marchait pas du tout. Hein, du coup, euh, okay. euh, c'était un peu la chute libre et juste avant le départ de la deuxième saison je suis tombée malade mais la veille hein, donc vraiment la veille de la première coupe du monde euh, fièvre bon tout ce qu'on veut et puis et puis de là en fait ça comment dire ça a entraîné euh, l'arrêt de ma saison euh, quasiment immédiatement puisque j'ai pas fait les résultats nécessaires pour me sélectionner pour la suite parce qu'en okay. fait, en équipe de France d'escalade, c'est très difficile. On, on a beaucoup de critères de sélection et ouais. il faut constamment se resélectionner. Donc, en fait, on n'a jamais rien qui est acquis. Donc, c'est ouais. très dur parce qu'on s'entraîne énormément. On a la, aussi la pression des critères. Et pendant la saison, il faut qu'on soit régulier. Donc, c'est beaucoup. Ouais, <rire> donc,
1: c'est si sur un trimestre, tu loupes une sélection, euh, voilà. tu as quasiment une... Ben,
0: ça peut être fichu en, en très, très peu de temps. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Je suis tombée malade. J'ai quand même fait les... Les trois premières étapes en étant malade, puisque ça a duré longtemps, euh, du coup, euh, quand j'étais malade. Euh, donc, j'ai quand même tout donné. J'ai grimpé, j'avais 42 fièvres. Enfin, c'était c'était assez fou. Mais je me suis pas sélectionnée à une place près pour le reste de la saison. Voilà, okay. ben ça a été euh, un peu euh, mon monde qui s'effondre. Euh, j'ai passé une année à m'entraîner et puis c'est déjà terminé. Donc... Euh, j'ai... J'ai été un peu mise face au mur, quoi. Pas ouais. le choix. Bon, ben bah maintenant tu fais quoi Et puis de toute façon, j'étais tellement malade, il fallait que je rentre chez moi. Euh, J'ai pas pu manger euh, pendant trois semaines quasiment.
1: Ah ouais, non, as, en fait, as tout ton corps qui t'a lâché, quoi.
0: À l'image de mon ouais. mode de vie, en fait, que ouais. je pouvais plus avaler, je pouvais plus accepter, en fait. C'était un mal-être qui avait grandi petit à petit en moi et qui qui avait déjà fait des brèves irruptions d'ailleurs, hein, des, des ouais. passages où j'étais pas bien, je faisais du surentraînement. Ça, ça, ça me guettait depuis pied en main ouais. donc là vraiment je me suis pris le mur et puis en fait j'ai eu un rejet une, un dégoût de l'escalade euh, d'un coup quand j'ai pris conscience ça a été euh, ben ça y est je comprends en fait je, je peux plus faire ça c'est fini quoi okay. c'est fini donc euh, c'est période assez sombre assez ouais, <rire> difficile bah...
1: non mais merci beaucoup de tu mm. vois d'être aussi euh, transparente tu mm. vois enfin c'est quelque chose qu'on entend quasiment jamais tu ah vois bon le burn out du, du sportif ah je, oui, je trouve qu'il y a un euh, entre, moi en tant que passionné on sait que ça existe mm. on, on sait que le surentraînement ça existe on sait que le burn out du sportif ça existe mais on entend très peu de sportifs tu vois dire le raconter en fait d'accord et euh, alors après il y en a ça commence à venir tu vois mais euh, des fois c'est euh, de la faute euh, effectivement d'un entraîneur ou de la faute d'une mm. compétition la faute d'une blessure ou quoi euh, mais tu vois, toi, c'était, euh, tu l'as dit, c'était une petite descente aux enfers pendant un an, petit à petit, et d'un oui. seul coup, ton, ton corps est lâche. Et tu vois, c'est un symptôme de... Ouais, clairement, de dépression, quoi. Oui. Et euh, d'ailleurs, les, les médecins, ils te disent quoi à ce moment-là Tu, Parce que j'imagine, tu tombes malade, t'as 42 fièvres, as, tu dois avoir un médecin qui te suit, et qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il te dit à ce moment-là
0: Pas, pas grand-chose, en fait. Euh... Il, on va dire qu'il t'aide à traiter un peu les symptômes, mais la cause hein, ouais. servent pas trop quoi. J'ai dû aller à l'hôpital en rentrant, et ils ont été incapables de déceler ce que j'avais quoi. Ben forcément, puisque c'était mon corps qui parlait, mais sur des mois et des mois d'accumulation, donc il mmh. n'y avait pas forcément un mot à mettre sur ce que j'avais. C'était juste exprimer ce qui était si longtemps imprimé à l'intérieur de moi, ouais. de la colère, du rejet, du dégoût. Voilà, ça s'exprimait par le corps, mais la médecine qu'on a, en tout cas en France, ne permettait pas vraiment d'expliquer ce qui se passait. Ouais. Il n'y a que à moi à aller chercher ce qui se passait. Ouais. Mm -hmm.
1: Et du coup, comment est-ce que tu comment est-ce que tu t'en es sortie
0: Je suis rentrée chez moi, du coup chez mes parents puisque je pouvais plus m'alimenter, je pouvais plus m'occuper de moi en fait, vraiment. Euh, je suis rentrée chez moi, j'ai tout coupé avec l'escalade. Euh, déjà me remettre, me remplumer, <rire> c'était la première chose. Ouais, bien sûr. Important. Que... Et puis petit à petit, euh, ben aller chercher voilà toutes ces causes de mal-être qu'est-ce qui se passait, ben, un petit peu comme tu disais tu vois une émotion négative ben, aller voir qu'est-ce qu'il y avait derrière j'ai eu la chance de rencontrer une personne extraordinaire qui m'a beaucoup aidée dans ce processus d'introspection, qui s'appelle Laurence, je la remercie ouais. et, et qui m'a montré en fait qu'il y avait beaucoup plus que ça, que je n'étais pas qu'une athlète, que j'étais Mathilde euh, voilà une personne à part entière, une femme aussi j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à la féminité pendant ma carrière parce que, okay. bon, ça, ça change, ça change le corps aussi ça change Merci. notre rapport au corps on se voit plus comme des machines que comme comme des futures mamans ou des femmes épanouies voilà. Mmh. Bref, c'est un autre sujet mais euh, mais qui m'a juste montré en fait qu'à partir d'aujourd'hui, je pouvais faire tout ce que je voulais. Parce que ce qui était extrêmement difficile quand j'ai me suis rendu compte que je pouvais plus mener cette vie que j'ai mené depuis j'avais mené depuis dix ans quand même. Ouais. Faut le dire. Ouais, ouais. <rire> depuis toute petite, <rire> Enfin, petite 16 ans c'est petit pour moi. Et euh... Et j'avais extrêmement peur, en fait. Je, me suis... je croyais que j'étais euh, bonne à rien si je faisais pas de l'escalade. En fait, je ne me voyais pas autre chose qu'une athlète, quelqu'un ouais. d'autre. Donc, euh, c'était vraiment un monde monde qui s'écroulait que de me dire, je t'ai désemparée, euh, qu'est-ce que je vais faire C'est comme sauter dans la piscine alors que je sais pas nager, quoi. Ouais. C'était extrêmement douloureux, ah, ouais, vraiment. Et puis, euh, cette personne, Laurence, m'a montré, m'a dit, mais au contraire, regarde, tout ce qui s'ouvre tout ce que tu peux faire. Alors au début, ben je savais pas quoi faire. Et, et ça fait peur. Heureusement, j'étais chez papa-maman parce que le cocon, <rire> à ce moment-là, il fait du bien. Ouais. Euh, mais voilà, petit à petit, ben, en fait, j'ai repris goût juste jour après jour, dans, ben, dans le moment présent. J'ai compris ce que c'était que le moment présent, de quoi j'ai envie tout de suite maintenant, sans me juger, sans avoir d'attente, euh, sans faire de sport. Pff, ça fait du bien. Ouais. Et, et, et graduellement, comme ça, repris goût à des toutes petites choses et je me suis, euh, bah, remise dans l'escalade un mois après. Mais d'une autre façon, j'ai commencé à aller dehors, j'ai des amis qui m'ont proposé, des amis extérieurs, un nouveau cercle d'amis, mmh. d'influence que je connaissais pas énormément, mais suffisamment pour aller avec eux euh, grimper. Et, et, là, ça a ouvert une porte qui m'a amené vers ma reconversion, du coup. Enfin, une différente facette de ma carrière, on va dire. Ouais, mais
1: c'est, c'est hyper clair. Et il y a des gens de, de on va dire euh, comment ça se passe ta relation avec euh, la fédération et la direction technique à ce moment-là il euh, y a des gens qui viennent t'aider il y a des on se dit euh, bon on... c'est la saison euh, on verra quand la saison sera terminée qu'est-ce que comment 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 ça se passe ça fait l'air d'être un petit peu peut-être euh, je pense enfin vu, vu ta réaction c'est peut-être un petit peu violent peut-être peut envie de couper aussi euh, je pense euh, et tu vois il y a aussi des fois on voit pas les, les mains qui sont tendues euh... Euh, les mains à la droite aussi. Euh, mmh. Toi, comment est-ce que tu comment est-ce que tu l'as vécu un peu le le fait de te fermer à tout le monde Tu t'en rendais compte un peu de mmh,
0: C'est vrai, je je veux pas poser de jugement sur la fédération. J'essaie d'être objective, mais euh, je me sentais un peu trahie en fait, dans un en un sens. Je me suis sentie utilisée euh, comme un un peu un pion ou un cheval qui est en forme à un certain moment et puis après, ben quand ouais, il l'est ouais. plus, ben on l'oublie. Et malheureusement aujourd'hui, je crois que c'est encore comme ça. Ils le font, ils ont des raisons, voilà. C'est, c'est les leurs, je les respecte aujourd'hui, euh, voilà. Mais, mais non, non, j'ai, ça a été dur, et notamment de quitter le Pôle France aussi, ça a été très, très dur, euh, ouais. puisqu'en fait, à partir du moment où je suis partie, ça a été un peu comme un rejet encore une fois, et aussi avec mon entraîneur euh, au Pôle France euh, que j'aime beaucoup, que j'ai toujours beaucoup aimé d'ailleurs. Hein, C'était pas ça le sujet, mais mais euh, une vraie rupture, une vraie fracture, encore une fois, donc qui m'a, mais qui m'a pour le coup aidé à me dire bon ben ça se passe comme ça, ça veut vraiment dire que c'est vraiment fini quoi. Ouais. C'était un signe de plus qui m'a dit trace ta route, regarde pas derrière et euh, va là où là où ça t'appelle quoi.
1: D'accord. Ouais. Donc ouais.
0: vers des gens ben qui qui me tendaient la main pour le coup vraiment euh, généreusement, euh, qui me proposaient de découvrir des nouvelles choses et voilà.
1: Et euh, du coup, ouais, qu'est-ce qu'on t'a proposé depuis Comment est-ce que tu te reconvertis et comment est-ce que tu euh, passes à la deuxième... Euh, on pourrait dire aller le deuxième ou le troisième cycle de ta vie
0: <rire> Eh bien, bah, ça s'est fait doucement. Euh, petit à petit, j'ai commencé à aller faire du bloc à côté de Grenoble euh, avec avec des amis qui faisaient pas du tout de compète. Donc moi qui avais vraiment envie de retrouver le plaisir parce qu'en fait, pendant toute cette phase au Pôle France... Mmh. Euh, on dit, ben, bah, quand on fait trop de quelque chose, ça tue un petit peu le, la passion, euh, ouais. pour cette chose-là. Mais ce d'ailleurs, pourquoi passé. tu
1: reviens à l'escalade? Parce que, tu vois, sais, tu pourrais te dire, ouais, mmh. j'ai pas du tout envie de recommencer, je, je me mets au basket. <rire> j'ai cru,
0: j'ai cru que, que j'allais arrêter. Mmh. Vraiment, j'ai cru. Pendant un mois, je grimpais plus, je vois, bah, allez, je vais partir faire complètement autre chose. J'avais trop envie de travailler dans un, dans un salon de thé. Je me suis dit, ouais, je vais faire ça, j'adore le contact avec les gens. Ça m'avait tellement manqué aussi de parler avec des gens.
1: J'étais ouais. très
0: isolée. Je me suis dit, je vais faire ça. Et en fait, c'est venu tout seul. C'est revenu naturellement. Ah, mais j'ai quand même un peu envie de grimper, finalement. Ouais. <rire> donc, j'ai écouté ça. j'ai Vraiment, je me suis autorisée à m'écouter. Et ça, je l'avais pas fait depuis euh, beaucoup, beaucoup d'années. Et donc, c'est revenu tout seul, en fait. j'ai pas eu à le chercher. Euh, mais je faisais pas que ça, en fait. Ouais. Là où c'était intéressant, c'est que je me suis réautorisée ré ré à grimper, mais pas que. À côté, je voilà, je sortais, je voyais mes amis, euh, je faisais des créations, enfin tout ce que ce qui me passait par la tête. Et donc petit à petit, du bloc en extérieur, j'ai rencontré un ami, euh, un ami d'une amie qui est alpiniste, parapentiste, euh, il Irilly, qui s'appelle Julien Héryli, qui m'a lui amené à découvrir l'univers de la montagne que je ne connaissais pas l'univers des grandes voies en escalade. Donc là c'est une dimension mais euh, que j'aurais jamais pu imaginer, c'est un truc un truc de dingue quoi. J'ai grâce à lui en fait, j'ai euh, connecté ou reconnecté à, avec la nature.
1: Ouais. Par
0: exemple, ce que je n'avais pas fait pendant toutes mes années de compète et être dehors, euh, voilà, ressentir vraiment les bienfaits de d'être en forêt. Euh, moi qui, qui pensais que j'aimais pas le froid en fait, pas du tout, je me retrouvais dans la neige je kiffais, enfin, c'était incroyable, retrouver cette part un petit peu divine dans la nature aussi euh... ouais, se reconnecter à l'essentiel en fait ouais. je crois
1: et t'as as mentionné tout à l'heure le, le corps et un petit peu ta, ta féminité il y a des, des choses sur lesquelles t'as as travaillé un petit peu ou des, que t'as essayé ouais. d'aller rechercher un petit peu
0: mmh. Alors ça aussi c'est pareil, ça a été, ça a pris un peu de temps. J'irai par phase. Euh, J'ai commencé vraiment par retrouver ce lien à la nature, mais qui m'a aussi ramenée à moi en même temps. Et, et encore une fois, bah, une nouvelle, une rencontre en entraîne une autre. Et euh, une autre très belle rencontre, ça a été donc Nina Caprez, qui est une grimpeuse connue, qui elle m'a vraiment bah, aidée à, à me renouer à moi, à qui j'étais euh, en tant que femme, à m'accepter telle que j'étais. Euh, elle s'en est peut-être pas rendue compte, mais moi je le dis aujourd'hui. <rire> ouais. Et c'est un peu par phase. C'est comme si on passait d'un palier à un autre. En fait, toujours, bah la conscience petit à petit s'élargit, s'élargit, s'élargit et gagne des domaines différents. Et, et c'est comme ça que je l'ai vécu. Euh, j'ai rien fait en particulier, mais ça c'est un travail de fond. Hein. Ouais. La féminité. Déjà, en fait, j'ai retrouvé mon corps. Euh, que j'avais avant de rentrer au pôle donc encore un peu plus affiné, un peu un peu plus féminin, euh, en arrêtant de m'entraîner autant. Donc voilà, ça s'est fait fait doucement. Okay. <rire> c'est encore un travail quotidien, ça laisse des traces.
1: OK. Mais ouais, non, c'est un sujet que j'aimerais beaucoup aborder sur euh, sur ce podcast en fait la féminité dans le sport et, euh, et euh, moi j'en avais un petit peu parlé avec euh, Alexandra Rekia dans le karaté parce qu'effectivement, effectivement euh, <rire> elle quand elle quand elle arrive sur un quand elle arrive sur un tatami, euh, elle fait euh, elle a une tête de tueuse quoi tout simplement oui. et en dehors elle a un énorme sourire, elle est toute douce. Euh, oui. Et du coup, on en avait un petit peu parlé mais c'est un sujet que ouais que j'aimerais bien aborder donc je te posais un petit peu la question de savoir si si tu avais des des je sais pas des des, des, des ressources à mentionner ou des des, des exercices que tu as pu faire mmh. ou ou des ou des croyances que t'as que t'as découvertes, tu vois
0: Ouais. Alors euh, j'ai j'ai peut-être pas d'exercice euh, en particulier. Je dirais ce qui me vient en premier quand tu dis ça, c'est c'est prendre du temps pour soi. Et je crois que, que quand on est une femme, c'est important respecter euh, sa nature, respecter ses cycles aussi, parce que en tant que sportive, on respecte plus rien. Ouais. On fait tout. Enfin euh, voilà, on n'y on pense même pas, alors que c'est hyper important. Euh accepter euh, je sais pas ouais ses envies euh, se faire belle en fait plein de petites choses que qu'on pourrait euh, abandonner par les conditionnements de la société ou mmh. n'importe quelle autre influence extérieure ça revient à s'écouter en fait ouais. voilà moi je sais qu'à moment, ça m'a fait du bien par exemple de d'être pas du tout maquillée de m'accepter telle que j'étais puis à l'inverse euh, des périodes où non mais j'avais envie de me faire belle et ça me faisait trop du bien ou après il y a il y, y a plein d'autres choses là je parle pour moi hein, c'est encore une fois, il n'y a pas de règle pour tout le monde. Et... Ouais, puis être au contact de femmes aussi, juste ouais. être avec d'autres femmes, partager, en discuter, ça aide beaucoup.
1: Ouais, parce qu'on sait que le milieu de sport est un milieu encore très masculin, et je ouais. je ne suis pas l'exception euh, qui confirme la règle, mais. Euh... Que ce soit les journalistes, les juges, les les, les fédérations, mmh. c'est encore très très masculin. quoi
0: malheureusement. Mais ça se développe, je, je viens Là juste de, 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 de rentrer en contact avec une association qui s'appelle le Collectif des Sportifs, je sais pas si tu connais. Non, euh, pas du tout, mais, mais trop bien. Voilà, qui est vraiment dans la même mouvance pour, pour aider les femmes dans le sport à s'affirmer, se retrouver. Enfin, plein plein de thèmes différents et et dans laquelle je vais intervenir aussi pour, pour essayer d'apporter ma touche et puis moi aussi pour apprendre des choses. Okay, Ça ouais. se développe, donc c'est chouette. Ouais.
1: Donc, du coup, ouais, j'ai vu que tu, tu donnais de plus en plus de conférences euh, et tu t'investis aussi pour des, des associations. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, ce que tu as prévu pour euh, les années qui arrivent et... Et on sait que, ben, on sait que les sportifs et les sportives, ils ont besoin un petit peu d'objectifs et de voir un petit peu en, un petit peu loin. Et est-ce que, euh, est-ce que toi, tu t'es lancé, est-ce que tu t'es fixé des petits objectifs ou est-ce que, euh, au contraire, tu t'es dit, on, on se laisse aller, on lâche prise un peu avec, euh, avec ça.
0: <rire> Alors du coup, je vais reprendre ma chronologie, ça va m'aider. <rire> ouais, euh, du moi coup... qui vais trop vite. Non, non, mais c'est, c'est très, très bien, t'inquiète pas. Du coup, euh, donc voilà, j'ai passé vraiment toute une année après mon burn-out à découvrir la nature, euh, me découvrir un petit peu des passions que je ne connaissais pas. J'ai beaucoup aimé faire l'alpinisme, par exemple, ouais. faire de la cascade de glace, alors que moi qui croyais que j'avais une peur euh, peur du froid, <rire> euh, pas du tout. Je me retrouvais à dormir dans la neige. Bref. Donc il y a eu toute bien. cette phase-là où j'ai vraiment réappris, ou je me suis euh, redécouverte, on va dire. Je me suis extrêmement épanouie là-dedans, dans ce côté aventure, exploration, nature. Et puis, euh, bon ben bah voilà, je suis quand même euh, une sportive euh, compétitrice dans l'âme, donc j'ai commencé à refaire un peu la même chose qu'en compète, et bien en faire trop. En faire okay. trop, à continuellement me redonner de nouveaux objectifs, je me mettais un peu la pression avec les sponsors, voilà, pour être sûre qu'ils soient contents de moi, de l'image que je donnais. Et donc... Euh, bah à nouveau, cet été, à nouveau, un peu une petite claque. Euh, J'ai failli avoir euh, un accident en montagne qui m'a qui m'a remis à ma place, qui m'a dit, Maman Mathilde, maintenant, c'est très bien tout ça, mais tu vas te calmer <rire> euh, parce que là, c'est un peu trop. J'ai eu tendance à m'oublier à nouveau. Donc, voilà, les vieux schémas, même si c'était très différent, re peuvent revenir quand même. Il faut toujours être vigilant. Et de là, je me suis vraiment dit, non, là, il faut plus de mou, Lâche prise, fais ce que tu aimes, mais, mais en t'écoutant et en te respectant. Et donc, en fait, de ça a suivi l'envie de, de plus me tourner vers la communauté. Et ouais. de plus en plus de redonner. Parce que je dis, bah là, c'est super. J'ai vraiment pris encore beaucoup de choses. Euh, j'ai appris, pris. Et j'ai envie de redonner tout ça. Parce que, bah voilà, le burn out m'a aussi complètement transformé. Enfin, ça a été une renaissance pour moi. un éveil de conscience, comme je disais ouais. tout à l'heure. Et, et de plus en plus, de plus en plus, envie de le partager aussi. Donc euh, naturellement, ben, je me suis intéressée à ce qui se faisait. Euh, j'ai entendu parler d'une association euh, caritative, donc but euh, non lucratif, Climbed, qui s'appelle, euh, voilà, c'est ce, le nom, et, et qui m'a proposé de, leur, de les rejoindre au Liban mmh. pour, euh, pour une voilà, une mission humanitaire d'une semaine. Et, et c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller. Donc d'utiliser l'escalade euh, le, ou le sport en général pour euh, pour aider des personnes dans le besoin souvent c'est plutôt des enfants ou des des jeunes des jeunes jeunes adultes euh, de milieux défavorisés ou du moins qui n'auraient pas pu le faire si on les avait pas aidés okay. ben, à découvrir un peu les valeurs du sport à, à, à prendre une bouffée d'air aussi parce que souvent ils ont des quotidiens qui sont vraiment difficiles les extraire de ça et, et, et leur apporter tout ce qu'on peut euh, par l'escalade okay. voilà donc voilà mes projets Enfin, mon projet principal et en parallèle, c'est vrai que du coup, je j'en ai pas fait beaucoup des conférences, euh, j'en ai fait trois euh, depuis octobre. Et c'était... Le but pour moi, c'est vraiment un petit peu de partager, voilà, ce vécu comme je le fais aujourd'hui. Et c'est pas que j'ai... comment dire.. Euh, j'ai rien à apprendre entre guillemets, mais j'ai vraiment envie de partager ça, si ça peut résonner avec certaines personnes dans leur vie quotidienne, que ce soit des gens de l'escalade ou même pas du tout. Euh, ben c'est super, ben, juste d'échanger. Moi aussi j'ai beaucoup à, à apprendre de, des gens aussi qui, qui viennent m'écouter. Donc euh, il ouais. y a toujours un moment à la fin où on, où on partage, où on discute. Donc euh, ouais, c'est pas, c'est 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 venu en moi ce besoin de transmettre quelque chose en tout cas. Okay. Donc c'est les deux sur les deux tableaux que je joue aujourd'hui, euh, tout en gardant quand même un peu d'escalade plaisir. <rire> Un peu beaucoup parfois ça dépend des périodes okay. mais, joindre tout ça
1: mais euh, ouais ben bah, franchement j'encourage en, les les, les auditeurs et les auditrices à te suivre un peu sur les réseaux sociaux parce que je te trouve... Enfin, euh, tu communiques super bien. Euh, Merci. J'ai un, un a... peu
0: bafouillé sur la fin, je suis désolée. Il
1: <rire> <rire> y a un peu... Non, mais il y, y a un vrai style. Il y a un vrai style, tu vois. Et et, et c'est vrai que bah, pour des photos d'escalade, il y a de quoi se régaler, tu vois. Tu fais voyager, t'emmènes les gens un petit peu avec toi à travers le monde. Et je trouve que l'histoire... Euh, l'histoire elle est elle est belle aussi tu vois de se reconnecter à la nature et, et finalement tu pars d'une passion qui est très orientée nature tu as complètement oublié un peu finalement la connexion qui est avec ça je pense à travers oh oui, la oui. compétition et tu y reviens maintenant donc je trouve qu'il y a un côté euh... Il y a un côté vachement enfin un côté ressources retour ressource qui me parle beaucoup et et je pense que voilà d'autres peuvent se s'y retrouver mais du coup ouais pour les à quel moment toi t'as as commencé à, à on va dire à, euh, à essayer de mieux communiquer sur les réseaux sociaux tu le fais depuis longtemps
0: Ça fait longtemps que je le fais je dirais ça doit dater de 2012 2013 quand je quand je faisais beaucoup de compètes encore j'ai commencé à essayer vraiment de parler un petit peu de tout ça, ouais. mais plus profondément, on va dire vraiment des messages du cœur euh, authentiques. Euh, ça fait depuis que j'ai arrêté la compète, okay, ouais. où je me donne, euh, je me donne, ouais, vraiment les moyens. Et en fait, euh, après avoir eu beaucoup d'épisodes où je me mettais la pression pour mmh. euh, pour les sponsors et, et, et pour l'image que je peux avoir sur les réseaux, j'ai compris qu'en fait, en étant toujours moi-même, euh, bah ça viserait les bonnes personnes. Et ouais. que ceux que ça intéresse pas, ben, tant pis, ils vont <rire> voir autre chose, ça me dérange pas. Mais je préfère largement avoir une période plus calme, comme en ce moment, par exemple, où je me concentre bah, sur mes prochains projets, je suis moins active. Mais en tout cas, les seuls messages que je poste, bah, c'est vraiment des messages où je passe du temps, euh, j'y mets tout ce que j'ai et, et j'essaye de, ouais, de, trans, de transmettre une partie de mon énergie, quelque chose de, de vrai, quoi.
1: Ouais, ben bah, mm. écoute ça se ressent ça se ressent beaucoup c'est vrai ouais, ouais. ça me fait chaud au cœur mais, super ben euh, c'était mon ancien métier tu vois j'ai euh, euh, les marques à à raconter leur histoire et mm. et à essayer de se créer à créer à créer leur à créer leur univers mm -hmm. moi ce que je leur disais toujours c'est soit vous êtes des professionnels pour euh, mentir euh, <rire> vous êtes et vous êtes des acteurs mais c'est vraiment un métier et c'est très compliqué ouais. soit vous êtes vous-même ça suffit c'est beaucoup plus simple ouais <rire> c'est ouais, ça ouais ouais plus, et généralement quand on est soi-même finit forcément par toucher euh, par toucher des gens oui
0: quoi. et puis ça fait le tri naturellement du coup des ouais. personnes qui voilà qui ont vraiment un intérêt quelque chose un lien donc ouais. euh, moi ça me va très bien même si j'ai pas euh, 100 000 followers pff, ça m'est égal peu importe
1: <rire> ouais ouais je vois ouais. euh, bon on arrive un peu à la fin de l'interview j'ai des petites questions auxquelles tu peux répondre un peu du tac au tac ou les approfondir oh tu vas voir un peu mais c'est un format assez classique mais euh, mais euh, ouais c'est de jouer le de jeu il ouais. n'y a pas de question piège. Ok, ok. <rire> euh, C'est quoi une bonne journée pour toi
0: Une bonne journée. Alors ça commence forcément par un bon petit déj. Ouais. <rire> bon petit déj, méditation, yoga, du temps en fait. Prendre oui. le temps de faire les choses. Puis tout ce qui suivra après. N'importe. Peu importe, ok. Mmh.
1: Donc un bon début pour... Euh, bien sûr. bon ça.
0: début pour une bonne journée. Ok. Ça sonne bien, ça. Ouais. <rire> euh,
1: C'est quoi le, le meilleur souvenir de ta carrière sportive
0: Mon titre de championne de France, euh, senior, 2016.
1: Ok. Tu peux nous dire pourquoi
0: Parce que je m'y attendais pas, <rire> okay. encore une fois. Et parce que c'était surtout euh, dans le sud-ouest, à Pau. Voilà, en face de mon public... Euh d'une région que je connais bien, que j'aime beaucoup, il y a toute ma famille, et ça a été ça a marqué un envol pour moi. C'était okay. très symbolique.
1: Euh, une question qui est un peu dans la même veine, c'est quoi la meilleure ambiance que tu as vécue
0: C'était euh, ma première finale de Coupe du Monde à Briançon, okay. euh, encore une fois, face à un public français enflammé qui m'a porté et soutenu, c'était incroyable, vraiment un pur moment de grâce.
1: Okay. Mais je crois qu'en plus le public de Briançon, euh... enfin, la, la salle est super sympa et... Euh... Enfin, le et on, on, on... je sais plus où est-ce que j'ai entendu parler bref ça me
0: Briançon ouais c'est il y a une bonne ambiance ouais.
1: <rire> est-ce que des est-ce que tu as une idole ou un idole sportif
0: alors là c'est là où en fait euh... je j'ai pas vraiment une personne il y a vraiment plein de personnes différentes je serais je serais incapable de te sortir un nom bah, et... les premiers qui te viennent en tête oh, sinon voilà.
1: il y en a plusieurs
0: oh. je... J'aurais dû y penser avant celle-là. Que...
1: <rire> bon, mais bah, c'est pas grave. Attends, on va, on va la sauter. Mais euh, où est-ce que tu te vois dans dans dix ans
0: Où Alors où C'est pas où encore des comment. où, où et comment, comment. Ouais. Euh, J'ai envie de dire plutôt comment je me vois euh, en tant que personne euh, dans dix ans. Bah, je me vois complètement épanouie, œuvrer euh, euh, pour des causes qui me sont chères, voilà, à cause des femmes notamment, le sport, mmh. un lien au sport bien sûr. Euh, avec des enfants dans l'humanitaire euh, en défendant en fait des valeurs éthiques environnementales que, que j'ai déjà aujourd'hui mais d'être vraiment ancrée là-dedans et, et de me développer autour de ça d'accord
1: voilà. ok euh, est-ce qu'il y a des choses qui te font peur et
0: eh ben non plus vraiment plus vraiment en fait non 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 c'est vrai que ce burn-out euh, a, a fait remonter à la surface tout ce qu'il y avait à, à sortir de moi en fait euh, un travail d'introspection euh, très profond qui fait qu'aujourd'hui je suis assez libre euh, euh, dans voilà dans ma vie dans mon quotidien dans mon esprit en tout cas donc okay. euh, peur non y a rien qui me vient donc je vais pas aller chercher <rire> euh,
1: c'est quoi le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné
0: euh, écoute ton cœur écoute <rire> ton cœur ah, ouais, c'est beau enfin ouais. non c'est vrai euh,
1: est-ce qu'il y a un film ou un livre que tu recommandes à tout le monde ou à que tu as offert plusieurs fois
0: euh, un film ou un livre encore une fois j'en ai beaucoup alors je vais je vais miser sur un livre que j'ai pas encore lu mais j'ai une intuition qui me dit que je vais beaucoup aimer c'est la, prof... la prophétie des Andes un livre qui okay. est assez connu il me semble qui a, okay. et, qui a, et pour lequel il y a aussi un film okay. et qui reprend apparemment beaucoup de, de concepts un petit peu spirituels euh, de bon sens euh, très positif et très inspirant ouais. Donc je suis sûr que ça va parler à certaines personnes et, et dans tous les cas je, aucun problème à recommander ça ce livre d'ores et déjà.
1: D'accord ok bah, génial écoute c'est la première fois qu'on me recommande un livre pas encore lu donc euh, on, on innove. Mais moi j'ai vraiment une
0: l'intuition cool. euh, j'ai fait toujours confiance donc euh, bon ben bah, voilà on verra.
1: Hein <rire> ok euh, et si euh, si aujourd'hui il euh, y avait une, une jeune fille qui venait de voir et qu'elle avait une quinzaine d'années et qu'elle te disait euh, euh, j'ai envie de, de faire euh, tout aussi bien que toi euh, elle fait de l'escalade et elle aimerait devenir championne de France et faire partie des meilleurs mondiales et quel conseil tu lui donnerais
0: c'est un bon exercice on, on, on me la pose souvent cette question <rire> euh, ben, je lui dirais avant tout oui ça semble cliché mais c'est vrai c'est de vraiment jamais oublier le plaisir et ouais. de, de garder un équilibre Voilà, de, de s'écouter et euh... De surveiller un petit peu, voilà, ces attentes et que que l'enjeu prenne pas le dessus sur le jeu toujours, c'est ce que je dis.
1: D'accord, ok, trop mm. cool. Euh, où est-ce que je peux demander aux auditeurs de, de te suivre et sur quel réseau tu, tu communiques le plus et le mieux
0: Alors le plus, ça va être sur Instagram. J'ai aussi un Facebook. J'ai une j'ai une chaîne YouTube qui était un petit peu inactive ces derniers temps, mais qui devrait reprendre bientôt. Euh, et puis, j'ai un site web qui va sortir, euh, là, euh, mathilbecerra.fr, euh, qui est en cours de construction. Donc voilà. Faut être indulgent pour le moment, <rire> mais en tout cas, dans les mois qui arrivent, il sera, il sera, il sera prêt et il y aura un petit peu de tout. Voilà. Ce que je fais, mes projets, mes sujets de conférence. Okay. Et puis, euh, un petit peu retracer mon parcours. Donc normalement, il devrait y avoir l'essentiel. ok
1: <rire> Bon, bah, génial. En attendant, on ira sur Insta ou sur Facebook voilà. euh, pour voir tout ça. <rire> J'arrive à la dernière question de, de l'interview. Euh, comme je te le disais, c'est un petit peu une tradition. À savoir, quels sont, euh, est-ce que, euh, quel est le prochain sportif ou quelle est la prochaine sportive que tu me recommandes d'aller euh, interviewer pour pour ce podcast
0: La prochaine pas de sportive. Tu peux me dire, dis
1: non, il n'y a pas de problème.
0: J'en connais plein des sportives euh, trop chouettes. Hein. Euh, J'ai toute une liste. Oh là 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 là. Il faudrait sortir un prénom comme ça
1: Non, tu peux en sortir, tu peux en dire, tu peux en dire, tu peux dire les, les trois premiers qui deviennent viennent à l'esprit. Les, les trois
0: premiers, mais je connais pas leur nom de famille. Il <rire> je... ah, bah euh, y, y en a une, y en a une non, vraiment une très très chouette, qui s'appelle euh, Manon euh, Petit Lenoir. C'est une okay. une snowboardeuse, une jeune snowboardeuse très talentueuse qui a vécu beaucoup de, de choses difficiles dans sa carrière, mais qui se relève à chaque fois et qui est extrêmement inspirante. Euh, et pourtant, elle est
1: je crois que tout, ouais, elle, hein. elle, elle s'est fracassée la colonne vertébrale. Il ouais, n'y a ouais, pas une histoire comme elle a, ça. Elle a
0: vécu beaucoup de choses qui moi, en tout cas, m'ont beaucoup touchée quand, okay. quand voilà, quand je discutais avec elle. Donc vraiment, si là voilà, c'est Manon qui ressort maintenant.
1: Génial. Bon bah écoute, merci beaucoup Mathilde.
0: Mais avec grand plaisir. Merci à toi. Je suis ravie vraiment euh... d'avoir pu euh, partager ce moment
1: Bah merci beaucoup. Salut. Salut. <rire>